0: Elektrische auto's, zonnepanelen en biologische producten gaan het klimaatvraagstuk niet redden. Althans, dat zegt sociaalwetenschapper Shivan Jagrou van de Universiteit Leiden. Maar wat dan wel? Op het podium van het Bedweterfestival vertelt hij je waarom hij pleit voor een politieke, radicale vorm van klimaatbeleid. Ik wil het vandaag met u hebben over over, uh, duurzaamheid en klimaatpolitiek. En ik wil eerst beginnen met een uh, een stelling. De stelling is heel simpel. De stelling is, ik ben voor duurzaamheid. Ik ben een voorstander van duurzaamheid. Ik vind het belangrijk. Ik had ook niet anders verwacht, dit uh, progressieve publiek. Iedereen is voorstander van. Maar dat is tegelijkertijd ook het grote probleem. Het maakt het moeilijk om kritisch te zijn op uh, duurzame projecten, op duurzame technologie omdat we allerlei blinde vlekken hebben... omdat we zo makkelijk meegaan met dat discours. Ik ben eigenlijk voorstander voor het afschaffen van duurzaamheid. Nee, ik ben geen klimaatontkenner... anders zou ik hier niet binnenkomen waarschijnlijk. Ik ben uh, uh, kritisch op duurzaamheid en ik stel een alternatief voor. En het alternatief is klimaatrechtvaardigheid. En in de komende tien minuten zal ik proberen uit te leggen waarom. Er zijn eigenlijk een aantal simpele vragen die je moet stellen als je wilt weten... Hoe uh, inclusief of exclusief is duurzaamheid? En dat zijn deze drie vragen. één, heb ik er het geld voor? Twee, heb ik het sociale netwerk? En drie, vind ik het belangrijk? Um, ja, op deze manier kun je eigenlijk in kaart brengen... Uh, in hoeverre duurzaamheid maatschappelijke ongelijkheid in stand houdt. De eerste vraag, heb ik er het geld voor? Um, heb ik er het geld voor? Nou, de eerste vraag is heel simpel. Heel veel mensen hebben simpelweg niet het geld voor. Hè? Duurzaamheid is een ander woord voor duur. Uh, voor heel veel mensen betekent het gewoon uh, een extra, hè? een bonus, een add-on. Heel veel mensen hebben niet het geld om die elektrische auto te kopen, die warmtepomp te kopen, biologisch stuk vlees te kopen, zonnepanelen te kopen. Dat zijn simpelweg te, duur, te dure producten voor, voor heel veel mensen. Het past gewoon niet in hun huishoudboekje. En die financiële... Ongelijkheid ten opzichte van, van duurzame producten en duurzame leefstijl uh, zie je ook terug in het klimaatbeleid. Uh, C. Delft berekende dat in 2017 de klimaatsubsidies voor huishoudens uh, naar de rijkste uh, inkomens gingen. En dat was maar liefst 80% van die subsidies. En 20% ging naar de armere huishoudens, terwijl iedereen meebetaalt aan die subsidies. Het is eigenlijk een vorm van trickle-up economics zou je kunnen zeggen, dat is dus eigenlijk financieel onrechtvaardig. De tweede vraag. Um, het sociale netwerk. Wie heeft het sociale netwerk? Je ziet eigenlijk heel veel klimaat- en duurzaamheidsinitiatieven en projecten... dat er echt unusual usual suspects voorbij komen. Mensen met een, hè, wat ik al zei, hoge inkomen, maar ook met een hoger opleidingsniveau... met de juiste kennis, de juiste kennissen... Contacten bij de gemeente, bijvoorbeeld, en die diezelfde kennis en taal ook spreken. En ik geef het voorbeeld van, uh, van de gemeente Den Haag, die een aantal jaar geleden een, een duurzame, duurzaamheidssubsidie eigenlijk uh, in het leven roepte. En dat was uh, nou, een mooie subsidie, en dan kon je, als je aan de slag wil met uh, het duurzame energie of duurzame uh, voeding in, loka- in lokale zin, kon je, daar eens, ja, een, uh, kon je daar een aanvraag voor indienen. Maar je moest wel door Je worstelt door zes zes pagina's aan uh, vernietigende beleidstaal om daar eigenlijk een beetje, uh, om om aanspraak te mogen doen. Dus wat zag de gemeente? Eigenlijk dezelfde mensen weer voorbij komen. Mensen die al bezig waren met duurzaamheid. Dus het is eigenlijk een zelforganiserend netwerk. De gemeente probeerde het wel te versimpelen. Terug te gaan naar twee pagina's, uh, open vragen stellen, zodat eigenlijk uh, wat meer mensen daarmee, daarmee in, aanslu- in aanraking konden komen, maar dit is eigenlijk nog vaak het business as usual. Je ziet dus eigenlijk een, 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 kloof, een groeiende kloof tussen een grijze en een, een groene klasse. En dat is niet alleen een financieel verschil, het heeft ook te maken met hè, sociaal netwerk en cultureel kapitaal. Dan de derde. Um, vind ik het belangrijk? Voor mijn onderzoek heb ik een, 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 een aantal mensen gesproken van mijn eigen onderzoek en uh, ik vroeg iemand in, uh, in, in Rotterdam over zijn, hè, zijn duurzame uh, leefstijl, zijn gezonde voeding, want hij was er heel erg mee bezig. En hij vertelde me het verhaal over dat hij met een kennis samen naar een, uh, een bekende fastfoodketen ging. En hij zelf koos voor de ja, gezonde, hè, klimaatvriendelijke opties, de salade. En zijn kennis gekoos voor de, de hamburger of de, hè, de vleesoptie. Um, en toen werd hem verweten dat hij dan eigenlijk een homo zou zijn, omdat hij die salade koos. Um, Je ziet hier dus natuurlijk een soort van homofobe machismo-cultuur. Die in het klein eigenlijk naar voren komen. Waarbij vlees eten echt mannelijk is. En en als je dat niet doet, dan dan ben je niet niet een echte man. Dat heeft ook heel veel te maken met die die gender stereotypering. Dat liet overigens onlangs onderzoek ook uit uh, 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 van de journal Sex Roles. Die had eigenlijk een zelfs soort psychologisch effect uh, onderzocht waarbij gender roles een rol spelen bij of mensen wel of niet een duurzame leefstijl uh, um, hebben. Ik w- dat wil niet zeggen hè, als je op alle drie vragen of twee of drie van de vra- vragen ja hebt gezegd dat je per se duurzaam bent. Wat mij betreft heb je vooral wat ik noem groene privileges. Je hoort, wat mij betreft, tot een tot een groene eco-elite die met de beste bedoelingen van de wereld... de wereld wil verduurzamen, de maatschappij wil vergroenen... maar eigenlijk daarmee ook een hele hoop hoop, uh, ongelijkheid in stand houdt. Financiële ongelijkheid, sociale ongelijkheid en culturele ongelijkheid. Hoe we even zover kunnen komen. Uh, Een belangrijke oorzaak ligt eigenlijk... In de neoliberalisering van duurzaamheid. We zijn duurzaamheid gaan reduceren tot een marktkwestie, een kwestie van vraag en aanbod. En dan kun je je activisme, bot vieren in de supermarkt. En uh, uh, als, hè, dan wordt het een persoonlijke lifestyle, dan wordt het een eigen verantwoordelijkheid. Uh, in het, het idee van een beter milieu begint bij jezelf, daar gaat het eigenlijk al mis. People-profit planet betekent vaak hè, dat je persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor systeemproblemen. De vierde en belangrijkste P ontbreekt daar natuurlijk, de P van politiek. Politics is eigenlijk even belangrijk. Ik stel dan ook voor om dit, deze manier van duurzaamheidsdenken... en daar, de invulling die daarin wordt gegeven gewoon uh, 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 af te schaffen. Het is niet verboden om, om het woord nog te gebruiken. Maar wat mij betreft gebruiken we het niet meer. Het heeft zijn werk gedaan en het heeft veel perverse effecten. Mijn alternatief is klimaatrechtvaardigheid. Waarom? Omdat het veel radicaler is. Het is veel, uh, legt veel meer nadruk op machtsongelijkheid. en uh, heeft aandacht voor de meest kwetsbare groepen. Als we dan teruggaan naar het voorbeeld van de elektrische auto. dan zien we eigenlijk ook andere dingen. Veel mensen zien hierin een duurzaam, mooi groen symbool. maar ik zie hier vooral maatschappelijke ongelijkheid. en uh, de mensen die het allereerst niet kunnen betalen. Maar nog iets veel problematischer is op systeemniveau, aan de andere kant van de keten, zie je een vorm van economisch geweld, een vorm van nieuwe, opnieuw plunderen van de planeet. Er worden mineralen gebruikt die in de accu's in de lithiumbatterijen moeten van elektrische auto's. Dus er is eigenlijk nog heel veel mis. We hebben het eigenlijk over een nieuwe vorm van slavernij die in stand wordt gehouden door de elektrische auto-industrie. We hebben het wel over slaafvrije chocola, maar nog niet over slaafvrije elektrische auto's. Daar moeten veranderingen komen. In klimaatrechtvaardigheid denken betekent ook aandacht voor de meest meest kwetsbaren op de wereld. Uh, Denk aan de klimaatvluchtelingen, waarvan waarvan we er steeds meer verwachten. Uh, Dit zijn mensen die het meest en het directst eigenlijk uh, de gevolgen ondervinden van droogtes, van overstromingen maar het minst verantwoordelijk zijn voor die klimaatverandering. Dus de economische modellen en de industriële economie die wij hebben ontwikkeld... worden elders gevoeld, soms met, hè, uh, uh, met vaak een kwestie van leven of dood. We moeten dus anders nadenken over klimaatbeleid aan de ene kant... en het migratiedebat aan de andere kant. We moeten dat niet laten kapen door xenofobe populisten. Dat zijn twee, twee domeinen die eigenlijk veel meer met elkaar te maken hebben. Dichter bij huis betekent groen eigenlijk ook vaak, te vaak wit. In heel veel duurzame initiatieven en in heel veel klimaatbewuste initiatieven en, en maatregelen uh, uh, zie je nog steeds uh, vaak witte, hoogopgeleide mensen. Hè, vaak de well-to-do. Uh, ook in de klimaatstaking, vorige week waar ik was. Uh, eigenlijk op een handje vol, letterlijk. Een handje vol mensen van die 35.000. Nou, ik heb ze niet allemaal, allemaal gezien. Maar ik kon vrij weinig mensen zien die op mij leken. En dat is heel problematisch, omdat je natuurlijk een inclusieve beweging wilt zijn die allerlei doelgroepen uh, meeneemt. En klimaatrechtvaardigheid heeft daar veel meer oog voor. is eigenlijk een vorm van intersectioneel klimaatpolitiek bedrijven. Dan Urgenda. Dat is eigenlijk een mooi uh, symbool voor hoe wij de staat veel meer ter verantwoording moeten roepen. En die verantwoordelijkheid niet moeten outsourcen naar de markt. Je ziet nu de opkomst van een groen soort kapitalisme... waar we waar de overheid eigenlijk uh, uh, die verantwoordelijkheid voor publieke zaken, voor publieke kwesties, zoals uh, klimaatverandering en duurzaamheid, heeft geoutsourced naar individuele burgers of de markt. En Urgenda, dus de Urgenda uh, Klimaatzaak liet eigenlijk zien dat die verantwoordelijkheid terug moet worden geroepen. En dan moet eigenlijk de staat zich veel meer om bekommeren, omdat die staat een publieke taak heeft. Denk aan de recente stikstofdiscussie, die gaat eigenlijk ook precies hierover. De staat moet Burgers dienen en niet de markt. Hierbij denken we natuurlijk ook aan onze eigen rol als burgers. Wij moeten onze eigen rol niet uh, laten definiëren door de markt. We zijn in eerste instantie burger en dan eventueel consument. We moeten die consumentenrol dus ook weigeren. En uh, Extinction Rebellion doet precies dat. Dat is eigenlijk een heel heel divers soort uh, uh, mondiaal georganiseerde uh, uh, beweging... Die eigenlijk burgerlijk ongehoorzaam zijn, geweldloze acties. Maar ook niet niet een soort uh, win-win-win verhaal hebben van people, profit and planet. Nee, ze zijn gewoon heel duidelijk in hun stellingen en ze willen dat de overheid een publieke taak serieus neemt. Die burgerrol die we serieus moeten nemen, dat betekent ook dat wij zelf veel actiever moeten zijn in het... Uh, en, en, ...en aandacht hebben voor de meest kwetsbaren... Uh, uh, ...en onszelf ook meer organiseren in, in, in collectieven. Uh, zoals Ron Finley doet in de, in de Verenigde Staten... Uh, ...hij is in minder geprivilegeerde wijken aan de slag gegaan met... Gaat aan de slag met, met jongeren... Uh, uh, ...van allerlei, uh, 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 allerlei pluimage... ...en hij probeert de, de link met de grond, met, met, met de natuur opnieuw vorm te geven, vooral mensen die niet of nauwelijks uh, uh, toegang hebben... tot gezonde voedsel, gezonde uh, uh, fruit en en groenten, zogenaamde food deserts... in de Verenigde Staten, daar claimt hij de publieke ruimte. Daar is hij ongezellig. Dat is klimaatrechtvaardigheid. uh, Met specifieke aandacht voor uh, die die, die meest kwetsbare. Dat is nog wat anders dan een biologische smoothie van 8 euro... Ik wil jullie daarom eigenlijk hetzelfde uh, uh, meegeven. We moeten af van duurzaamheid, die manier van denken. En we moeten veel meer aan de slag met klimaatrechtvaardigheid. Dat is de toekomst. Ik wens jullie daarbij ook veel wijsheid. Dankjewel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.